0: Ay Espíritu Santo, que este día mi, mi oración es de que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, que te alumbre el entendimiento para que te dé revelación de su palabra que en este día te trae. Y en este día nada más quiero dejarte saber que Cristo te ama. Cristo quiere mirarte sano tanto internamente como externamente. Él quiere sanarte en tu alma en tus emociones, Él quiere sanarte físicamente. Quiero, quiero, eh, quiero dejarte con esto de que Él nos ama tanto que, eh, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él dio su vida por ti y por mí. Dios no ama como el hombre ama. Él te ama, aunque a veces las circunstancias, las situaciones, las personas que nos rechazan, que nos, que nos evaden, que nos, que nos critican, que nos lastiman, nos hacen sentir que no amados, no amadas, pero déjame decirte que Cristo te ama. Él te ama tanto que en este día te ha traído a este lugar, porque Él quiere y tiene algo especialmente para ti, Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad desde antes de que tú llegaras a este lugar. Y en este día yo la palabra que te traigo es de una iglesia que conoce a Cristo es una iglesia poderosa, Necesitamos conocer a este Cristo poderoso, este Cristo que hizo milagros, este Cristo que vino y, y lo que Él venía hablando, venía hablando del reino de los cielos. Pero no solamente Él estaba hablando del reino de los cielos, sino que Él lo manifestaba. Y la iglesia, la iglesia somos tú y yo. Si tú y yo conocemos a este Cristo, vamos a poder manifestar lo que Él hizo aquí en la tierra porque Él nos dijo que cosas mayores haríamos. Lo que Él hizo fue poderoso. Hasta este momento los, los discípulos y contados son en estos tiempos, aquel siervo, que se aparta y que se santifica para Cristo, para Dios, aquel es el que puede manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, aquel que se aparta a solas con Cristo, a solas con el Espíritu Santo, aquel que dice yo quiero conocerte, yo quiero más de ti, yo quiero saber cómo le… ¿cómo le hiciste para manifestar los milagros, las sanidades aquí en la tierra? En estos tiempos, muchos estamos perdiendo seres queridos, estamos perdiendo muchos seres amados, muchos tenemos familiares enfermos. Yo no sé tú, pero a mí a veces me da una impotencia, me da una, una desesperación de mirar mi familia que está enferma, de mirar de que hacen una cosa, hacen otra, pero nada les funciona. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el que puede sanar, solamente Cristo es el que los puede libertar. Y la iglesia, como te dije, que somos tú y yo, si conocemos a este Dios, a este Dios que le servimos, vamos a poder ir y sanarlos, vamos a poder ir y rescatarlos. Todo lo que hablemos no va a ser solamente de palabra, de palabra, perdón, sino va a ser de hechos, Jesucristo y los discípulos hicieron y manifestaron el reino de los cielos aquí en la tierra, en este día quiero, todos los que trajeron su Biblia, vaya conmigo a Primera de Corintios Primera de Corintios 4 eh, no, perdón, Primera de Corintios 2.4, cuando esté ahí me da un amen. amén amén Dice Primera de Corintios 2, 4, ni mi palabra ni mi, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. <coughs> Perdón, oren por mi garganta. Sino, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración de qué? Del espíritu y de poder. Y dice en Primera de, en primera de Corintios 4, veinte. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso era lo que Jesús venía predicando y eso era lo que Él venía manifestando aquí en la tierra cuando Él andaba aquí en la tierra. Los discípulos, ellos anduvieron con Jesús aquí en la tierra. Ellos le conocieron, ellos conocían quién era Jesús. Tú y yo necesitamos pasar tiempo a solas con Cristo, a solas con el Espíritu Santo. Necesitamos pasar tiempo para conocer a Dios, para conocer a Jesucristo y así poder saber el poder, la autoridad y la valentía que Dios ya nos dio porque Dios ya te dio el poder, Dios ya te dio la autoridad y ya te dio la valentía porque eso lo obtenemos a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tú y yo lo obtuvimos cuando vinimos a Cristo cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón vino el poder del Espíritu Santo Aún Jesús dice la Biblia Que Él fue ungido y con el Espíritu Santo y de poder En Hechos 10.38 Él fue ungido por el Espíritu Santo y de poder En Hechos, en, en el capítulo 5 Pero en, todo, en, en el libro de los Hechos Allí habla mucho de los discípulos, de lo que ellos hicieron después, de cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo eh, conocemos al Espíritu Santo, Él es quien nos revela al Padre, quien nos revela al Hijo. Nosotros necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y cuando tú le conoces, Tú hablas con autoridad. Cuando tú le conoces, tú vas y oras por las personas con seguridad. No vas dudando a ver si se sana, a ver qué pasa. Sino que tú vas orando, sabiendo, como decía Jesús, yo sé, gracias Señor, porque yo sé que tú me escuchas. Cuando Jesús, Él oraba, Él no titubeaba para nada ni dudaba de Dios porque Él sabía quién era su Padre y ese mismo padre es tu padre y mi padre la iglesia de Cristo necesita conocer a Cristo allá afuera la gente no conoce a Cristo por eso no sabe quiénes son en Cristo aún cristianos no saben quiénes son en Cristo ni la autoridad que cargan, mucho menos el poder Muchas veces las circunstancias, en un tiempo caminamos en ese poder y en esa autoridad, en ese denuedo de la palabra, en un tiempo a lo mejor caminamos con esa seguridad y certeza de que Dios estaba contigo, de que Dios nunca te abandonaría, ¿por qué? Porque le creíste, cuando tú estás enamorado, todo lo crees, no dudas nada, cuando tú amas una persona, todo lo que te dice tú le crees, cuando tú vienes a Cristo, cuando le entregas tu vida a Cristo, tú, tú estás en tu primer amor y todo le crees, todo crees como un niño. Por eso dice la palabra que al que cree todo le es posible. Y en estos tiempos la duda ha matado a mucho cristiano, La duda ha enfriado muchos corazones. La duda ha enfriado el amor de Cristo en los corazones. Cuando en un matrimonio viene una duda, entonces ahí se comienza a morir el amor y la confianza. Igual cuando viene duda, cuando venimos y dudamos de lo que Dios dice en su palabra, ahí comenzamos a, a, a orar así, a ver qué pasa, a ver si Dios lo hace. Señor, hazlo, es, ojalá que Dios lo haga. Esas no son palabras del reino. Esas no son palabras que Dios nos enseñó, que Jesucristo nos enseñó aquí en la tierra. Él no decía, ojalá y mi Padre obre, ojalá y mi Padre lo liberte. Él decía, gracias Señor porque sé que tú me has escuchado. Y Él libertaba y Él sanaba. Igualmente los discípulos, ellos cuando cuando ellos venían, aún la gente les creía, pero ¿sabes por qué les creía? Porque ellos manifestaban los milagros y las sanidades. Ellos, todo lo que ellos hablaban del reino, ellos lo manifestaban. Ellos sanaban a los enfermos, ellos libertaban a los cautivos, ellos sanaban a los corazones quebrantados, ellos no, no Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él no era insensible a la necesidad de lo, del prójimo y él nos dejó un mandamiento que dijo ama a tu prójimo como a ti mismo en este tiempo sabes qué he mirado yo que si no es tu familiar tú no oras y si no es tu familiar que tú amas tú oras pero no oras como si fuera el ser amado pero Jesús oraba por todos igual con ese amor él tenía compasión él tenía compasión por aquel que estaba encarcelado y no solamente físicamente sino en adicciones en su mente y en sus corazones en este tiempo ese amor es el que necesitamos conocer ese amor viene del padre ese Cristo es, por eso te decía, Cristo te ama y así tú y yo necesitamos amar para poder manifestar ese poder cuando tú vienes y conoces a Cristo a través del Espíritu Santo, vas a ser una iglesia poderosa, una iglesia que donde quiera que vayas, vas a manifestar los milagros, gente te va a buscar para que ores por ellos, gente te va a buscar para que, para que tú les des esa palabra de consuelo, para que les des esa palabra de aliento, para que tú ven, para que ellos encuentren esa respuesta de parte de Dios a través de tu vida cuando una mujer y un hombre de Dios se están bien firmes en los caminos de Dios, se apartan para Dios y viven en esa santidad, se les nota y tú vienes a esas personas creyendo de que Dios te va a dar esa respuesta a través de esa persona, creyendo de que Dios te puede sanar a través de esa persona, creyendo de que allí Él es, es prácticamente es tu modelo a seguir así como esta persona sigue a Cristo tú y yo necesitamos ser esta iglesia que se levanta en este tiempo pero conociendo a Cristo Jesús, el poder, la autoridad y la unción que fue descendida aún en los discípulos y esa autoridad y esa unción fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo fue el que los hacía valientes. El Espíritu Santo es el que nos revela al Padre. El Espíritu Santo es quien te da el denuedo de la palabra. El Espíritu Santo es quien te consuela. El Espíritu Santo es quien te, te lleva a la verdad y la verdad es Cristo. Dice en Samuel 2.30 que Dios honra a los que le honran. Y así es de que si tú le honras a Dios en todo tiempo, cuando tú vayas y donde quiera que tú vayas y ores por alguien, Él no te va a defraudar. Y muchas veces Él, se, él viene y desciende, pero en su amor y en su misericordia dice que si crees verás la gloria de Dios, el domingo cuando se predicaba a mí me, me quedó algo tan impactado en mi corazón porque aún decimos la palabra recitada aún conocemos la palabra le hemos leído el versículo muchas veces y cada vez Dios te habla diferente pero cuando se hace una revelación en tu vida algo interno cambia cambia algo dentro de ti y eso es lo que te lleva al cambio El Espíritu Santo es quien nos, quien nos Está moldeando a la Imagen de, de Dios A la imagen de Jesús día a día Cada vez que tú Pasas más con el Espíritu Santo Él te va mostrando las áreas Que tienes que quitar para que su Poder siga fluyendo a través De tu vida Y el domingo cuando se predicaba De que Cuando decía Señor si tú Puedes uh, Sáname, o si tú quieres, sáname. Cuando Jesús le dijo, Yo quiero, Césano, pero, o sea, cuando le dijo, si tú, si tú puedes creer, yo muchas veces leía esa palabra, pero y se nos hace el creer, como oh, sí creo. Pero muchas veces creemos en situaciones que no son tan difíciles, pero en las situaciones que son humanamente imposibles, ahí dudamos. Por eso Jesús dijo, si tú puedes creer. Haz de cuenta que en ese momento Jesús me dijo a mí, si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el Espíritu Santo. La gloria de Dios es el Espíritu Santo en tu vida. Cuando viene y desciende a un lugar, desciende la gloria de Dios, desciende el Espíritu Santo. Dice en Juan 17:23. La gloria que me diste, vamos para allá, todos los que ten, tengan la Biblia, me dicen amén cuando la tengan lista. Juan 17.23, amén. Perdón, 22, 17.22, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y de esta gloria que le está diciendo es el Espíritu Santo. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, lo que Dios le dio a Jesús, la gloria que es el Espíritu Santo, dice, yo se las he dado. Él se la dio a su iglesia para que sean uno, en el Espíritu somos uno, debemos de ser uno, unificados en el Espíritu Santo. Así como nosotros, dice Jesús, así como nosotros somos uno en el Espíritu. Amén. Así que es bien importante que conozcamos a Cristo, al poder, el poder que tú y yo cargamos. Mientras más conoces a Cristo, más conoces quién eres en Cristo y con Cristo. Los milagros Fíjate que estaba pensando, dije, para poder causar un milagro es esencial tener fe. ¿Y qué es la fe? creer en lo que no ves si tú no tienes fe hay otra, otra escritura donde dice que cuando vengas y ores y lo que pidas lo pidas creyendo que ya lo recibiste y te será hecho como oras tú por las personas cuando en, conocemos todos conocemos una persona que está enferma en este tiempo a, a veces hasta uno mismo cuando vienes y oras horas dudando y sabes que en estos días el Espíritu Santo a mí me ha estado hablando de esto porque yo tengo familiares enfermos pero cuando el creer en dios que él lo va a hacer el creer que dios está conmigo el creer que el poder del espíritu santo está en ti en mí el creer que él ya me dio la autoridad que él ya me dio esa valentía la valentía para ir a orar sin dudar y la valentía para ir a orar sabes por qué porque muchas veces aún tus familiares se van a levantar en contra tuya Jesús y los discípulos fueron perseguidos cuando ellos andaban haciendo los milagros y las sanidades aquí en la tierra Pero en vez de ellos retroceder, en vez de ellos parar, ellos venían y qué hacían, oraban a Dios Una iglesia poderosa es una iglesia que todo el tiempo está orando Una iglesia poderosa es aquella que tiene esa, esa comunión con el Espíritu Santo no podemos decir que cargamos el poder sin cargarlo. No podemos decir que vamos y manifestamos y establecemos sin establecer. No podemos decir que el Espíritu Santo está conmigo cuando yo sé que no está. Se nota. Y cuando tú conoces al Espíritu Santo todo cambia. La ausencia de su presencia es la falta de poder la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano es la falta de poder de Dios en sus vidas. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Él estaba lleno de poder. Los discípulos cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, ellos fueron invadidos, fueron llenos, fueron envueltos en ese fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere revelarte lo, cosas grandes que hay aquí, cosas que tú no conoces aún. Él quiere dejarte saber que Él está contigo, que no dice Él que Él nunca te dejará y nunca te desamparará aunque todos te den la espalda, aunque todos te prometan y te digan voy a estar ahí, te voy a apoyar, pero a última hora te dejan y te abandonan, te dejan abajo, Él nunca te va a abandonar porque Él no ama como ama el hombre. Su amor nunca falla, Él es fiel. Dios es fiel contigo, iglesia. Nunca te ha dejado porque hasta este momento estás aquí. Dios te ama, Dios es fiel y Él no quiere, Él le duele mirarte en esa condición que te encuentras, Él le duele mirarte la situación que estás pasando, Él le duele mirarte que estás batallando, Él le duele mirarte que estás enfermo, enferma, pero Él quiere que tú creas todo lo que Él te dice aquí en la palabra, Él quiere que tú creas que Él te dice, yo soy tu sanador yo soy tu libertador yo soy tu protector yo soy quien te provee yo soy tu consolador aunque pases por el valle de sombra de muerte ¿qué dice no temeré pero Dios cuando tú cargas el poder, tú no temes, tú caminas con esa seguridad. Los discípulos, ellos no temían, aun cuando eran encarcelados, ellos venían con gozosos, porque ellos eran afligidos a causa del Evangelio, no a causa del pecado, ni a causa de las consecuencias de su pecado, sino que eran afligidos por el Evangelio, por la palabra de Dios, por predicar al Cristo resucitado, por predicar y demostrar el poder de Dios. Por eso eran ellos eh, afligidos, encarcelados, encar azotados. Es, eh, necesitamos conocer a ese Dios que servimos. Mientras más lo conoces, mejor lo vas a representar allá afuera. Mientras más lo conoces, más almas se van a ir agregando aquí. ¿Por qué? Porque así como dicen los hechos, que cuando... Pedro aún pasaba en, dicen en Hechos capítulo 5 que cuando Pedro pasaba sus, sacaban a los enfermos en, en, en lechos creían en lo que Pedro les predicaba creían que aún en la sombra Pedro los iba a sanar le creían y dice que lo sacaban para que cuando pasara Pedro a Pedro fue el único que se le reveló Jesucristo cuando Jesús estaba aquí en la tierra y dice que lo sacaban para que los, los enfermos fueran sanados pero ellos fueron perseguidos por eso pero dice que ellos venían y oraban y pedían a Dios por más poder, por más autoridad y por más valentía para seguir predicando el evangelio Así tú y yo no importa la situación Por más difícil que se ponga Tú y yo necesitamos venir Y orar delante de Dios Por eso te digo que una iglesia que ora Es una iglesia poderosa Cuando venimos delante de Dios Y le pedimos por más poder Por más autoridad Y por más valentía Él no la da Así como se la dio a Jesús Tenemos que saber y conocer más De este Dios poderoso en Ajeo 2.6.9, vamos para allá Me dicen cuando estén ahí Aquí en Ajeo 6.2.9 habla de la gloria postrera Donde dice que la gloria postrera será mayor que la primera Tú y yo estamos en unos tiempos Donde se va a manifestar esta gloria postrera estamos en estos tiempos donde sabes como te dije la gloria es el Espíritu Santo estamos esperando un avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo en estos tiempos y dice aquí en Ageo capítulo 2 dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera tú y yo estamos aquí para manifestar esta gloria para manifestar este poder para manifestar los milagros ahorita la gente necesita un milagro en su vida aún estamos sentados adentro de una iglesia necesita un milagro en su vida muchos vienen o van a las iglesias buscando un milagro Señor si tú no haces algo conmigo hoy en día yo no sé qué voy a hacer ¿cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho, Señor, necesito que tú vengas y cambies mi corazón, mi manera de pensar, porque si no, yo no sé qué voy a hacer, me voy a perder? ¿Cuántos han dicho, Señor, siento que me estoy muriendo espiritualmente? ¿Cuántos han dicho, necesito regresar al primer amor? Muchos. Muchos. Es el Espíritu Santo quien nos revela al Padre y Él es quien nos moldea a la imagen de Cristo Jesús. Si verdaderamente quieres hacer una diferencia y causar ese poder cargar el reino de Dios, necesitamos conocer a Cristo, tener esa relación con el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué es algo bien esencial? Una palabra. Creer, creer, al que cree todo lo es posible, es más hasta tenemos un lema que dice al que cree todo lo es posible Pero a veces dentro de nosotros ya dejamos de creer, a veces dentro de nosotros dejamos de creer de que Dios nos ama Dejamos de creer de que Dios es un Dios restaurador, dejamos de creer de que Dios es un Dios más grande que el cáncer dejamos de creer de que Dios es más grande que el coronavirus dejamos de creer de que Dios es más grande que ese problema que tienes en tu casa dejamos de creer de que Dios puede avivar el amor en tu corazón una vez más pero en este día el Espíritu Santo quiere venir a ayudarte para que tú vuelvas a creer como un niño muchos han perdido la inocencia en su corazón la inocencia de creer como un niño. Muchas veces nos dejamos llevar por la situación, por la circunstancia y, y tendemos a pensar de que Dios ama como ama el hombre. Pero Dios es muy bueno, Dios es bueno y Él viene y te dice que Él te ama y Él no ama como ama el hombre. Él viene y te dice, iglesia, ya te capacité, ya tienes las armas en tus manos, ya tienes el poder y la autoridad, pero para saber todo lo que tú tienes, tienes que pasar tiempo aquí. Y no solamente tienes que que aprenderte las escrituras sino que pedirle al Espíritu Santo que te revele quién es el Padre quién es el Hijo que te revele esta palabra y con una palabra que se haga realidad en tu vida tu vida cambia por eso es que Jesús vivía una vida de oración Él vivía con esa conexión con Dios él, a Él era revelado todas las, todos los misterios cuando tú y yo pasamos tiempo con el Espíritu Santo y en su palabra, los misterios de su palabra son revelados a ti. Se te es revelado cómo orar por una persona. Se te es revelado cómo hablar con una persona. Se te es revelado cómo dirigirte hacia las personas. Se te es dada la gracia para que te escuchen las personas. Porque aún para eso hay que tener gracia para hablar el evangelio de Dios Jesús estaba lleno de gracia y la gracia viene a través del Espíritu Santo cada vez que tú pasas tiempo con el Espíritu Santo le conoces más y sabes lo que le gusta y lo que no le gusta cuando tú sabes que estás caminando en algo que a él no le gusta, tú sabes internamente y te viene y te redarguye, porque el Espíritu Santo es quien te redarguye de todo pecado, él es el que viene y te convence de todo pecado, él, viene y él es quien viene y transforma y renueva nuestra mente, nuestro corazón de nuestras maneras de vivir, él viene y rompe todo molde de mentalidades, Solamente Dios, solamente Cristo a través del Espíritu Santo Es quien cambia una vida Si tú cargas el Espíritu Santo tú puedes ir cambiando vidas Así como Jesús iba a Él manifestando, cambiando y transformando Pero muchas veces cuando pensamos en milagros Pensamos que son solamente externos Pero también hay milagros internos Hay milagros que que por muchas veces, mira iglesia, muchas veces vas a tener que pasar situaciones duras en tu vida. Vas a tener que pasar dolor duro en tu vida. Y lo, lo vas a tener que pasar muchas veces a solas, sin tener a nadie a un lado. Sin tener a quien con hablarle de, de tu dolor que estás atravesando. De lo que estás pasando. Pero es allí donde el Señor a veces te lleva y te arrincona para decirte aquí estoy yo. Es allí donde Él viene y te, y te transforma y te cambia. Por eso dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No importa lo que pierdas, a quién pierdas, todo es para bien. Pero en estas situaciones, en estas circunstancias, es cuando viene el Cambio si tú buscas a Dios. Pero aún ahí tú tienes que buscar a Dios. Tienes que quebrantar tu corazón delante de Dios. Tienes que buscar al Espíritu Santo. Y cuando tú vienes y buscas al Espíritu Santo, Él te conforta y te levanta. Él viene y te empodera con este poder que fue derramado en los discípulos y en Jesús. En este día Dios no quiere mirarte así. Él te ama. Desde que yo estaba en la alabanza, yo sentía de decirte esto, que Dios te ama. Porque muchas veces hablamos del reino de Dios, de la autoridad de Dios, pero ni siquiera sabemos qué es eso. No sabes qué es eso? No sé. Muchas veces hablamos cosas que en realidad no sabemos y no tenemos conocimiento porque no se ha hecho todavía una realidad en las vidas porque si se si hubiera hecho una realidad en tu vida y en mi vida estuviéramos diferentes si, si, si creemos en este Dios solamente cree en este Dios poderoso solamente cree de que Él puede sanarte de que Él puede libertarte yo sé que muchas veces lo he hecho en ti y en todo aquel que está conectado. Muchas veces aunque el doctor te diga, ¿sabes qué? Tienes cáncer, ¿sabes qué? Tienes diabetes, ¿sabes qué? Tienes coronavirus, tienes la enfermedad que, que te hayan declarado ellos, el humano, Dios puede sanarte. La voluntad de Dios es de que tú y yo vivamos sanos aquí en la tierra. Esa es una bendición. Dice Dios que Él quiere que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Así como nos ha sanado a todos de, en alguna enfermedad que hayamos tenido en algún momento, así puedes sanar a alguien más. Con tu testimonio vas a ir declarando el poder de Dios a través de tu vida. Cuando Dios hace algo en tu vida es importante que tú des testimonio para testificar el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida. Porque tú estás exaltando al Dios poderoso, aquel Dios de, de, de la, del Antiguo Testamento todavía es el mismo del Nuevo Testamento. Él no cambia y no ha cambiado y no va a cambiar. Así como Él te ha sanado, tuve testificando. Así como te ha restaurado, tuve testificando. Tuve hablando de este poder, de este Dios poderoso. Aquel que te dice no se puede y que tú ya pasaste, tú sabes que sí se puede. Sí se puede. Pero con el Espíritu Santo y con el poder. Muchas veces el dolor no ciega. Y, y, no, y, nos de, y, y es por eso que dejamos de creer muchas veces el doctor te dice yo a mí años atrás me, me detectaron cáncer y, y después gracias a Dios que me sanó gracias a Dios y si a mí me sanó te puede sanar a ti si estás pasando por lo mismo Dios me ha libertado de mi men, en mis pensamientos que nadie los ve, nadie conoce tus pensamientos, hay muchos que han pasado por pensamientos de suicida, de suicidio, pero Dios te puede sacar de ahí, muchas veces caminamos, caminamos, ya no, muchas veces caminan bajo la sombra de ese, de ese espíritu de suicidio, pero Dios puede sacarte de ahí, porque Dios es un Dios de poder, por eso es necesario iglesia que tú y yo conozcamos a Cristo Jesús, por eso es necesario que tú y yo de una vez por todas digamos ok vamos, quiero conocer a este Dios, quiero estudiar la palabra, cuando agarras la palabra no solamente la leas, escudriñala, estudiala, así como cuando van los, los doctores y todo a, un, a un la universidad van a estudiar, para saber qué es lo que cómo trabaja algo. Así tú y yo necesitamos estudiar y para eso se requiere tiempo. Para eso se requiere tiempo, amén. En primera de Juan 7:38, vamos para allá y me dicen cuando estén ahí. El Espíritu Santo en este día quiere libertarte y sanarte. Amén. Amén. Dice en primera de Juan 7:38. Se me hace que estoy equivocada. En Juan 7:38. Perdón. Todos nos equivocamos. Lo bueno que tenemos el amor de Dios. Dice. Quiero dejarte con esta escritura, dice en Juan 7.38, dice el que cree en mí, el que qué, aquí Jesús nos está diciendo que el que cree en él, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, hay otras, hay otras traducciones donde dice de su vientre correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo dentro de ti. El que cree en Él correrán de su interior ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva es el Espíritu Santo, es el avivamiento, es el derramamiento de su Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso es lo que fluye a través de tu vida. Va a brotar esos ríos de vida. Va a brotar estos ríos de sanidad, va a brotar estos ríos de restauración para aquellas personas que necesitan ser restauradas. Va a correr estos ríos de vida, así como hay una canción que dice que Él es el agua viva. Él es el agua viva que está ya dentro de ti, solamente necesitas dejarla fluir. En este tiempo tú y yo hemos sido escogidos para manifestar la gloria postrera, esta gloria mayor que va a ser la que en estos tiempos la gente va a libertar a los cautivos. Pero para eso tú y yo necesitamos conocer a Cristo. En este día, la verdad que aún de, a, aún de los que están con, a, conectados, Dios quiere sanar tu corazón en este día. Dios quiere libertarte y quiere libertarte emocionalmente, mentalmente, físicamente en esas tres áreas de tu vida. Pero dice, si tú crees, si tú puedes creer, vas a ser libre. Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué las personas a veces no son sanadas? ¿Por qué las personas a veces oran y oras tú y oran como diez, diez más y siguen en la misma situación? Porque no creen, porque la mujer del flujo, ella creyó quién era Jesús y ella accionó y fue a Jesús. Si tú puedes creer, tú vas a venir a Cristo, vas a conocer a Dios y tú vas a creer que Él te va a sanar si tú puedes creer de que Dios puede cambiar la situación de tu vida, puede sanar esa enfermedad que tiene tu familia, esa neumonía, esa diabetes, esa depresión, esa tiroide, lo que sea, lo que te hayan detectado, si tú puedes creer, tú que estás conectado ahí, los que están aquí, si tú puedes creer que Dios te puede sanar, Él lo va a hacer en este día. Si tú puedes creer que Dios te puede a, dar esos pulmones nuevos y renovados, en este día Dios te los va a dar. Y en este día mi oración es de que tus pulmones sean sanados, de que en esta hora toda neumonía de tus pulmones y de tu vida se vaya, todo cáncer, toda falta de perdón toda amargura de tu corazón que se vaya de tu corazón, que seas libre todo dolor porque aún el dolor nos lleva a una cautividad que el Espíritu Santo se haga realidad en tu vida en este día amén